0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madoud. Pourquoi faut-il lever les brevets sur les vaccins Avec Jérôme Martin. 18% de la population française a déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Un chiffre en augmentation mais qui reste plus faible que certains de nos voisins comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Face à ces ratés dans la stratégie vaccinale du gouvernement, une question a été relativement peu soulevée, c'est celle de la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Une question qui se heurte à la puissance des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Cette question, on va l'aborder aujourd'hui avec notre invité Jérôme Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Vous, vous êtes en faveur d'une levée des brevets sur les vaccins contre cette épidémie, pourquoi
1: Alors l'objectif, c'est d'assurer un accès universel aux produits de santé donc là en l'occurrence on est en train de parler des vaccins mais le, la question qui se pose elle se pose pour les malades du sida et les hépatites virales du diabète depuis des années et des années les luttes qui sont menées sur la question des brevets pour un accès universel elles existent depuis 25 ans là les habitants des pays riches les découvrent enfin à leurs dépens mais il faut bien voir qu'on peut sauver des vies avec des traitements contre le sida et pourtant il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent faute de traitement pour les mêmes raisons que celles qui nous privent actuellement de vaccins encore aujourd'hui encore aujourd'hui. On découvre ça à la faveur de la pandémie de du Covid, mais le fait que l'accès à la santé, que le droit à la santé, qui devrait être un droit universel, n'est pas effectif partout, qu'il dépend de facteurs et qu'il dépend notamment de l'offre de la loi et de la demande et de la logique marchande, cela n'a malheureusement rien de nouveau. La seule nouveauté, c'est effectivement qu'on commence à les connaître au niveau français. Ce qu'il faut bien voir aussi, pourquoi la levée des brevets, c'est aussi qu'on a affaire à une pandémie. Et donc, imaginer qu'on puisse euh, trouver des solutions à chaque fois au niveau local, au niveau français, au niveau euh, euh, anglais, au niveau allemand, au niveau chilien, ben, c'est faire courir le risque que l'épidémie continue de circuler ailleurs, que des variants arrivent et que ça nous revienne en plein boomerang avec des variants qui seront résistants aux vaccins qu'on aura pu avoir. Donc vous avez commencé en faisant une comparaison d'un pays à un pays, elle est importante de voir où on en est mais il faut bien se dire que cette comparaison-là elle, elle n'a pas de sens si on se place d'un point de vue de santé publique. On doit réussir à lutter au niveau mondial sinon on n'en aura jamais fini avec ce virus, y compris si on arrive à vacciner notre propre population.
0: Alors concrètement, lever les brevets ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe
1: alors, il faut un peu revenir le, euh, en arrière. Au milieu des années 90, il y a l'Organisation mondiale du commerce qui euh, lance un accord euh, signé donc, par, par toutes les parties et dans lequel maintenant euh, la plupart des pays riches et des pays à revenus intermédiaires sont, euh, sont signataires. C'est ce qu'on appelle un accord sur la propriété intellectuelle, l'accord ATPIC. Il prévoit euh, une durée de 20 ans pour les brevets sur les médicaments. Donc C'est-à-dire que chaque loi national doit au moins fixer au minimum euh, ce brevet. Ce brevet permet euh, aux détenteurs d'en avoir le monopole pour pour la production, pour la commercialisation. Donc, ça permet aux industries pharmaceutiques de fixer des prix, d'être vraiment très puissants dans la fixation euh, du prix. Euh, ça permet d'avoir le monopole aussi de la, de la production. Qu'est-ce qui se passe actuellement Est-ce est qu'on a la capacité mondiale de production pour faire face à la pandémie au niveau de, du vaccin La réponse, c'est oui. La capacité de production existe. La production, c'est pas forcément très très simple. Il faut du temps pour la mettre en place, mais on a cette capacité de production au niveau mondial. Le souci, c'est que comme les brevets empêchent un certain nombre de producteurs qui en auraient la possibilité d'avoir accès aux technologies et d'avoir le droit de le faire, on se retrouve totalement bloqué par par cela. Donc lever les brevets, c'est une des possibilités pour faire circuler les technologies et permettre à tous ceux qui en ont les moyens de faire la production. Mais ça ne sera pas la seule chose. C'est pas la seule chose qu'il faut faire. En fait. On est dans une situation où depuis un an, on sait qu'on a une crise mondiale immense et tous les moyens devraient être mis en place pour euh, pouvoir y faire face. Et c'est totalement scandaleux et incroyable qu'on ne puisse pas. Donc la levée des brevets en fait partie, et je le dis bien, cette levée des brevets, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qui est prévu par le droit international. C'est l'OMC elle-même qui dit cette levée des brevets est possible. C'est une demande qui est faite depuis six mois par l'Inde, par l'Afrique du Sud, par les pays pauvres, et qui se trouve totalement en opposition avec les refus des pays riches, notamment de la France et de la Commission européenne. Mais à côté de cette levée des brevets, on a toute une capacité Citer, de, de par exemple des réquisitions de se réapproprier les
0: euh, choses. Alors la question justement donc de cette levée des brevets, vous parliez de l'OMC donc l'Organisation Mondiale du Commerce. Cette question elle a déjà été posée devant cette organisation internationale euh, via une demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde qui a été déposée le 2 octobre 2020. C'était un texte qui proposait d'accorder une dérogation temporaire pour que n'importe quel pays puisse produire les vaccins sans se soucier justement de ces brevets. Cette demande elle est rejetée, vous l'avez dit par la, par la majorité des pays occidentaux, les États-Unis comme la France. Pourquoi?
1: Tout simplement parce qu'ils sont en train de défendre l'intérêt de la propre industrie pharmaceutique de marque. Euh, donc ben, voilà, il n'y a, a que ça, c'est que le, les pays riches sont en train de défendre les marchés euh, qu'ils estiment rentables pour, euh, pour la population. La question de savoir pourquoi ensuite, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que ça va forcément nous revenir comme un boomerang en pleine figure, sous la forme de variants résistants, et on voit bien à quel point en France actuellement, euh, le manque de production les pénuries euh, nous jouent un tour. Je pense qu'au-delà des questions techniques, il faut vraiment que l'ensemble de vos spectateurs comprennent à quel point l'enjeu, c'est vraiment celui de l'accès universel à la santé et, le, et le, une réponse mondiale euh, à la pandémie. Cette proposition extrêmement simple de lever des brevets est prévue par le droit international. Emmanuel Macron, la Commission européenne, euh, les États-Unis sont en train de s'opposer à l'application du droit. Et ce faisant, il s'oppose à l'application du droit à la santé, d'un droit à la santé de façon effective. Il faut vraiment avoir ça en tête. Les questions de brevets, de propriété intellectuelle peuvent faire peur, peuvent donner l'impression que c'est extrêmement technique. Il y a un aspect technique qu'il faut un minimum connaître et maîtriser, mais derrière ça, la logique est très très simple. Il y a un droit à la santé qui est prévu par les textes internationaux. On devrait tout faire pour le faire valoir, or on ne fait pas tout. Et on laisse ce droit à la santé être totalement réduit par des logiques marchandes, des logiques d'offre de, de, et, de, et de la demande.
0: – Alors même qu'il y a donc des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé notamment, qui se sont positionnées en faveur de cette euh, levée euh, des brevets oui, alors le, la position de l'OMS, c'est n'est pas
1: non plus tellement euh, très très claire. Ils n'ont pas forcément toujours été des alliés sur ces euh, sur ces questions-là. Et le, le fait même que la circulation et la commercialisation des médicaments, des vaccins, des diagnostics, des produits de santé dépendent non pas de l'OMS directement, mais bien d'un accord lié à l'organisation mondiale du commerce, indique bien où se trouve la logique aussi. Donc que l'OMS fasse alors de temps en temps le droit à la santé, c'est son rôle et c'est normal. Mais malheureusement, on sait aussi euh, qu'au niveau des finances par exemple, au niveau des moyens qui sont donnés à l'OMS, elle reste extrêmement dépendante et des pays riches et de logique privée de l'industrie pharmaceutique, ce qui fait qu'elle ne peut pas jouer le rôle qu'elle aurait joué normalement en matière de droit universel à la santé.
0: Alors justement, vous parliez de moyens, on va parler un peu d'argent. Donc les opposés à la levée des brevets, les opposants pardon à la levée des brevets, ils disent que en fait les brevets sont indispensables pour la recherche et l'innovation et que sans eux, en gros, on n'aurait pas les vaccins qu'on a actuellement.
1: C'est un argument qui est opposé depuis 25 ans par les défenseurs des brevets, de la propriété intellectuelle et qui est un argument qui est totalement faux. C'est un argument qui est de l'ordre du mensonge. Euh, on n'irait pas d'innovation sans argent public. On est en train de parler du vaccin Moderna, du vaccin Pfizer, du vaccin BioNTech. Du vaccins AstraZeneca, il faut bien le se rappeler, ce sont nos vaccins. Jamais les vaccins contre le Covid-19 qui sont homologués aujourd'hui dans les pays riches ou en Europe n'auraient pu voir le jour aussi vite sans la masse d'argent public qui a été euh, investi. Moderna, c'est par exemple 950 millions de dollars de euh, la Barda, donc une, une agence qui est liée au ministère de la Santé euh, américain, c'est l'argent public américain. Moderna s'est associé au NIH, donc l'Institut de Santé euh, Américaine, il a bénéficié des infrastructures. Donc c'est pas que du soutien public par l'argent, c'est aussi du soutien public au niveau organisationnel euh, et logistique. La Banque publique d'investissement européen a financé à hauteur de 350 millions d'euros le vaccin Pfizer. Nous-mêmes, euh, chacun d'entre nous, donc on a financé par nos impôts, c'est notre argent, c'est notre santé, ce sont nos médicaments, nos vaccins. Il faut bien voir que la logique du brevet, elle, elle est justifiée par le fait que euh, ces détenteurs auraient pris un risque et auraient investi. Mais on voit bien que là, aucun risque n'a été réellement pris. Ou alors, s'il a été pris, il faut que les choses soient transparentes. Il faut qu'on ait les budgets. Il faut qu'on nous dise combien euh, Moderna a réellement investi de son propre argent. Pas de l'argent public. Pas l'argent public de soutien à la recherche ou encore une autre forme de soutien qu'il y a depuis un an, c'est ce système de précommande. À partir du moment où on fournit l'argent de trésorerie par le système de précommande sans même savoir ce qu'on va avoir dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois comme type de produit, on assure un filet de sécurité au niveau des investissements des industriels qui ne peuvent donc plus du tout faire valoir un risque ou un investissement qui justifierait le brevet. Donc jamais dans la situation actuelle, le brevet dont on savait déjà avec l'exemple du sida, des hépatites virales, du diabète, euh, de la tuberculose, qu'il était illégitime et qu'il tuait, jamais ce système aujourd'hui avec la pandémie n'a montré à quel point il était illégitime par essence et à quel point il contrevenait totalement à le droit effectif à la santé.
0: Alors, vous parliez de transparence, justement, avec l'observatoire euh, pour la transparence dans les produits du médicament, vous, vous dénoncez le manque de transparence qu'il y a autour de tous les processus qui euh, entourent le développement de ces vaccins contre le Covid-19
1: tout à fait. Alors l'opacité, elle commence déjà au stade de la recherche fondamentale, y compris donc au niveau des subventions. Et nous, ce qu'on demande, c'est que une résolution prise par l'Organisation mondiale de la santé il y a deux ans soit appliquée partout. Elle a été traduite, on a réussi à obtenir son, sa traduction dans la loi française euh, il y a quelques mois, mais le décret d'application n'est toujours pas là. Et on doit pouvoir savoir combien... Euh, de subventions publiques un laboratoire dit privé a obtenu, combien il a réellement investi lui-même dans la recherche et le développement, quelles sont les marges des intermédiaires de façon à pouvoir avoir une idée de la fixation du prix. C'est-à-dire qu'il est hors de question de continuer, comme on le fait aujourd'hui, à payer les produits deux fois. Je vous donne plusieurs exemples. Euh, on a une thérapie génique euh, pour une maladie très, très rare qui tue les bébés. Cette thérapie s'appelle le Zogelsma. Elle est vendue par une filiale de Novartis 2 millions d'euros l'injection. 2 millions d'euros l'injection. Ce produit a été développé et découvert grâce à de l'argent public de l'Inserm, agence publique française, et grâce à l'argent du Téléthon, agent de, de, du caritatif, qui est en très grande partie défiscalisé. Donc là encore, de l'argent semi-public. Donc on nous demande, le laboratoire, par le système des brevets, nous demande de payer... Une deuxième fois et un prix totalement exorbitant, quelque chose qu'on a déjà payé. L'insuline a 100 ans. En fait, les 100 ans de l'insuline aujourd'hui. Les personnes qui ont de... découvert comment la synthétiser ont vendu le brevet un euro symbolique en disant il est hors de question de faire de l'argent sur une telle découverte. Ça doit servir au bien de l'humanité. 100 ans plus tard, l'insuline est sous brevet, par exemple par Sanofi et vendu à des prix qui le rendent inaccessible à énormément de malades de pays pauvres qui vont donc mourir, en Afrique par exemple, mais aussi à des malades de plus en plus des pays riches. C'est le cas aux États-Unis, où des jeunes hommes meurent parce qu'ils ne peuvent pas se payer l'insuline. Donc, est-ce que l'on veut faire pareil Donc, la question du prix du vaccin, pour l'instant, elle semble secondaire du fait, notamment en Europe, des commandes qui ont pu permettre, c'est la seule chose que peut euh, arguer la Commission européenne, c'est va fait baisser les prix par des commandes un peu importantes, mais il va bien falloir se poser la question de la légitimité de, de ce prix, surtout quand on sait qu'en Afrique, d'après le, les calculs faits par une association qui s'appelle la People's Vaccine Alliance, une personne sur dix, à peine, sera vaccinée contre le Covid-19 en Afrique à la fin de, de l'année. Donc si on ne résout pas cette question de prix en plus des questions de la production, on aura toujours ces mêmes freins à l'accès aux soins.
0: – Alors justement, donc, vous parliez de l'Afrique où il y a énormément de pays pauvres. Est-ce que euh, derrière l'enjeu de la levée des brevets, il y a aussi cet enjeu de permettre à donc, des pays qui ne disposent pas de ces brevets de produire eux-mêmes euh, leurs vaccins et de développer d'autres vaccins pour justement… Euh, corriger ce déséquilibre entre les pays riches qui produisent en très grande majorité les vaccins et à côté les pays pauvres qui attendent qu'on leur donne quoi, en gros.
1: – Alors la propriété intellectuelle est un des freins à une production locale il n'est pas la seule, donc il y a tout un ensemble de choses à voir autour de transferts de technologies, euh, autour de, de financement et d'un soutien plein et entier, et qui sortent des logiques de domination coloniale dans lesquelles trop souvent l'aide au développement euh, est tenue, mais il est évident que sans lever euh, des barrières de propriété intellectuelle, euh, aucun progrès euh, ne sera, ne sera possible, et en ce sens, les initiatives comme ce qu'on appelle l'initiative COVAX euh, sous l'égide de l'OMS, vont être au mieux insuffisante pour résoudre ces problèmes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que de la production en Afrique, il y en a. Par exemple, il y en a en Afrique du Sud, mais le système de l'offre et de la demande fait que, ben, c'est le Wall Street Journal qui avait montré ça en, en décembre dernier, ce sont les pays riches qui importent depuis l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une production locale qui pourrait irriguer la région, la logique des tarifs et des prix fait que
0: les pays riches peuvent feuiller plus cher et que donc le laboratoire va exporter
1: à la Commission
0: européenne peut-être que vous venez de parler de, du mécanisme COVAX, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu pour ceux qui... Alors il
1: s'agit d'une initiative portée par l'OMS, par pour euh, bah de, de, de financement pour, euh, comment, pour donner un accès au, au vaccin, qui est une initiative qui relève plus du caritatif, en fait, que de la politique. Et le caritatif, c'est très bien qu'on s'est porté par des ONG, mais de la part d'une instance censée faire valoir le droit à la santé, on doit attendre quelque chose de beaucoup plus exigeant pour ce droit à la santé, qui est, il faut vraiment le répéter sans cesse, un droit universel, que rien ne devrait pouvoir entraver.
0: Est-ce que vous pensez que l'accès euh, euh, à ces brevets et donc au développement de vaccins à l'échelon local dans d'autres continents comme l'Afrique, ça pourrait permettre d'éviter justement l'émergence de variants euh, potentiellement euh, plus euh, plus résistants
1: C'est vraiment la condition sine qua non. C'est-à-dire que très très souvent, on a des de toute tendance politique confondue, qui, quand on leur parle de tous ces moyens qu'il faudrait euh, obtenir pour euh, lever le, la propriété intellectuelle, pour assurer cet accès universel au traitement, on va nous répondre qu'on est des doux rêveurs, qu'on n'est pas dans le réel, etc. Mais le souci, c'est que depuis 25 ans, on aurait pu finir avec l'épidémie de SIDA, on le sait, hein, fournir des traitements à tout le monde permettrait de rendre euh, la charge virale des personnes indétectables et donc ça limiterait énormément la circulation du virus du SIDA. Donc un accès universel au traitement de façon très pragmatique, c'est ça qui permettrait de mettre fin à l'épidémie de SIDA. De la même façon là, donner un accès universel au vaccin garanti, à la fois par une levée euh, des barrières de propriété intellectuelle, mais aussi par toute une accélération de la production, y compris par exemple par des systèmes de réquisition. C'est absolument indispensable. C'est une pandémie. Il faut rappeler que pandémie, ça veut dire partout. Donc, si on se dit, tiens, je veux que des vaccins là en Europe, là dans les pays riches, et qu'on oublie les trois quarts du reste de la planète, le virus va circuler et va revenir sous une forme qui risque, qui a toutes les chances d'être résistante au vaccin. Avec le système dans lequel on est actuellement, on en est pour des années et des années avec cette épidémie, en attendant une autre forme virale qui va arriver aussi.
0: – La question de la levée des brevets, on en parlait un petit peu, elle est indissociable de celle de l'influence des industries euh, du médicament. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre santé ne dépende pas du bon vouloir de ces firmes privées Parce que c'est ce qui se passe euh, finalement, quelque part. –
1: Dans le cadre actuel, hein... Qui, euh, qui reste restreint et limité, dans le cas actuel, c'est utiliser toutes les possibilités légales qui existent de façon à faire valoir ce droit à la santé. Donc cette levée des brevets en une autre, il y en a d'autres, on ne va pas rentrer dans la licence obligatoire, etc. on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais cela existe. En fait, quand on entend nos dirigeants, toutes tendances politiques confondues, et y compris certains représentants de l'opposition, euh, on a l'impression qu'on leur demande l'impossible. Mais c'est le droit. Donc rien que de faire valoir ce droit actuellement, euh, c'est possible. Ensuite, tous les moyens pour favoriser une production, notamment une production locale en Europe, euh, pour faire face aux pénuries, sont bons. Et y compris s'il faut y aller jusqu'à la réquisition. Et là encore, la loi le permet. On s'est doté depuis un an d'une loi d'état d'urgence sanitaire pour laquelle il y a des euh, atteintes, exceptionnel aux droits humains, aux libertés, au nom de la lutte contre la pandémie. Et tout d'un coup, on est en train de nous dire que des industriels qui sont gavés d'argent public et qui n'arrivent pas à répondre à la demande et aux besoins de la population, on ne pourrait pas réquisitionner pendant quelques mois l'appareil de production de façon à répondre à ces mêmes besoins de la population. Donc on a déjà dans ce cadre-là, cadre existant, des possibilités, et pour l'instant, on ne va pas jusqu'au bout de ces possibilités. Et puis ensuite, il va bien falloir avoir des débats et commence une campagne de période électorale et elle sera propice à ça, cest à est-ce qu'on veut rester dans ce système des brevets et dans ce système marchand Et est-ce qu'on ne veut pas sortir à un moment ou un autre le médicament de cette logique marchande par exemple par un pôle public du médicament qui depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation des produits euh, prendrait en compte les besoins des populations, pas forcément sous forme de nationalisation, ça peut être aussi une socialisation, une participation des ouvriers de, et, des, et des chercheurs, une participation des associations de patients, des représentants des usagers, euh, des scientifiques donc c'est une forme inédite socialisée d'une production de, de médicaments ça c'est évidemment à plus long terme, il faut y réfléchir maintenant. Et malheureusement, le contexte politique n'est pas très favorable. On aurait pu croire qu'avec un an d'épidémie, mais cet an d'épidémie a amené la majorité LREM à saboter une proposition faite par l'opposition, ou bien les sénateurs PC au Sénat en décembre, ou bien la France insoumise en juin dernier, qui proposait de commencer à réfléchir à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à un pôle public du médicament.
0: – Vous parliez un peu donc, des dispositifs qui existent déjà actuellement, pour accompagner la levée des brevets. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ces, sur ces dispositifs-là
1: il ne s'agit pas réellement de dispositifs accompagnant à des brevets, ce sont des dispositifs pour permettre l'exercice du droit à la santé et de fournir les produits dont euh, toute la population euh, a besoin. La première chose à faire, c'est la transparence sur l'ensemble de la chaîne des médicaments. On a évoqué la question de la transparence des financements pour pouvoir euh, faire le coup, mais la question de la transparence s'exerce sur un autre domaine. Euh, par exemple, dès l'année dernière, au moment où la puissance publique française, européenne, internationale finançait cette recherche des vaccins, on était en droit, et on avait même le devoir d'exiger la publication des protocoles d'essai et des résultats intermédiaires. De cette façon, on pouvait commencer à avoir, par exemple, une première idée de rapport bénéfice-risque qu'il allait avoir, anticiper les effets indésirables des vaccins, commencer à promouvoir la confiance vaccinale, euh, sans laquelle une campagne vaccinale, même si on augmente la production, euh, sera toujours limitée. On pouvait aussi, avec ce phénomène-là, et je rappelle, ce sont nos vaccins, donc on était légitime à demander, le secret industriel n'a rien à faire par rapport à tout ça, on pouvait aussi avoir une idée, à l'avance, dès juin-juillet dernier, des contraintes logistiques de production et de conservation des vaccins. Par exemple, les fameux congélateurs très importants pour les premiers vaccins, pour le vaccin euh, Pfizer. Et donc, commencer dès ce moment-là à anticiper des lignes de production et de conservation et de diffusion. Ensuite... Cette transparence qui est nécessaire sur tous les aspects de la chaîne euh, du vaccin. Comme autre moyen, donc, on a le soutien à la production. On a le gouvernement français qui nous dit depuis quelques mois que de la production locale est en train de s'organiser en France. Alors, on l'avait annoncé pour mars, fin avril, c'est à peine en train de commencer. On se rend compte que d'une part, ce n'est pas réellement de la production, c'est du conditionnement. C'est quand même une étape qui est importante et qui est compliquée, qui nécessite plein de contraintes techniques. Mais surtout, le format est celui simplement de la sous-traitance. C'est-à-dire que, comme ça arrive dans n'importe quelle industrie, mais aussi dans l'industrie du médicament, quand il y a un marché qui n'est pas jugé intéressant ou quand le détenteur du brevet n'a pas la capacité de production, il sous-traite. Mais on le voit ça dans n'importe quel domaine. Donc, les pouvoirs publics français sont en train de présenter ça comme étant une grande révolution, alors que c'est juste un accord commercial. La question se pose si l'intervention publique française est nécessaire pour ça, comme semble l'indiquer la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir une industrie proprement publique pourquoi est-ce que l'argent qui serait nécessaire pour ces industries privées... Je vous donne un exemple. Parmi les, les soi-disant producteurs locaux, donc il y aura Sanofi qui va conditionner un vaccin d'un autre en attendant d'être capable de produire le sien si jamais il arrive au bout de la chaîne de recherche. Alors que Sanofi reçoit depuis 11 ans 100, au moins 150 millions d'aides publiques à la recherche, autant en matière d'aides publiques à l'industrie, où ils ont reçu quand même 1,5 milliard d'euros de, de soutien à la recherche. Ils ont supprimé 2 800 postes de chercheurs sur le territoire français, et ils ont désindustrialisé, ils ont fermé des usines. Et là, on est en train de nous dire que tout d'un coup, la puissance publique devrait intervenir pour qu'on rouvre des lignes de production pour faire face à la pénurie. Mais si c'est ça, dans ce cas-là, on réquisitionne, on s'approprie, et c'est de l'argent public, c'est notre argent, on a une gestion publique socialisée avec les syndicats de Sanofi, avec les représentants des usagers, avec, des, enfin, avec toutes les personnes, toutes les parties concernées, une gestion inédite. Et on ne présente pas un simple contrat de sous-traitance qui est l'habituel euh, comme une solution, alors que ces contrats de sous-traitance permettent en fait aux détenteurs de brevets de contrôler le marché. Et donc, le problème de départ n'est pas résolu.
0: Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de méfiance suscitée par les vaccins au sein de la population française puisqu'on a d'un côté effectivement le problème de la distribution des vaccins, de la production, etc. Mais le problème aussi de l'acceptabilité de ces vaccins par la population. Et il faut dire que la suspension temporaire d'AstraZeneca il y a un mois, elle n'a pas aidé non plus. Est-ce que vous pensez qu'une plus grande transparence ça pourrait aider aussi à ce niveau-là et dissiper les craintes de beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller se faire vacciner parce qu'ils ont peur des effets secondaires, etc.
1: Oui, une plus grande transparence et puis une plus grande culture de santé publique, pas uniquement pour l'ensemble des citoyens, mais aussi pour nos élites, parce que ça manque réellement. Comment s'étonner que vous, moi, que les citoyens, soient méfiants ou sceptiques sur un produit de santé qui a été développé en un temps si record On peut saluer la prouesse scientifique et technologique, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a un vrai souci. On est tous face à un dilemme. On veut une solution rapide et en même temps, le temps de la recherche et du développement pour avoir des produits efficaces et sûrs demande du temps. Donc ce dilemme-là, il faut le résoudre et on ne peut le résoudre que par un choix collectif et ce choix collectif, il doit être éclairé par la transparence. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, transparence sur les résultats intermédiaires des essais mais aussi sur le protocole lui-même. Je rappelle quand même qu'en novembre dernier, on a eu une succession de communiqués de l'industrie même nous citant des chiffres 90%, 92%, 94% d'efficacité alors même qu'on ne savait pas quelles étaient les questions posées qui amenaient à ce chiffre. – Énormément de personnes pensent encore que les vaccins, tels qu'ils ont été homologués, permettaient d'éviter une contamination. Or, la preuve qui a été apportée par les études, c'était n'était pas éviter une contamination, c'est éviter des formes graves de l'infection. Il semble que là, avec le recul, et notamment dans des pays qui ont particulièrement bien vacciné comme Israël, ça ait aussi un impact populationnel en matière de transmission de l'infection, mais au moment où ils ont été homologués, le seul intérêt qu'il y avait je dis le seul, mais c'était évidemment un intérêt énorme, c'était d'éviter des formes graves de l'infection. Mais si l'ensemble du grand public, mais y compris des journalistes et y compris des représentants politiques, sont convaincus que ça empêche une contamination et qu'en fait ça ne le fait pas, ben forcément on crée la défiance vaccinale au moment. Donc là, il y a un vrai problème de culture, de santé publique, de transparence sur les protocoles d'essai, qui a manqué. C'était aussi le devoir du gouvernement et des agences médicaments d'assurer euh, cette transparence. Autant il faut combattre la récupération politicienne de cette méfiance qui prend la forme du complotisme, d'un discours anti-vaccin agité par un certain nombre d'élites, mais on ne peut pas opposer euh, à une méfiance tout à fait légitime, simplement ça. Et je rajoute une chose, c'est quand je parle de manque de culture de santé publique, ce même dilemme-là, il s'est posé à d'autres périodes récentes. Dans les années 90, quand euh, les traitements contre le sida sont arrivés, qu'ils allaient sauver des vies, les malades du sida allaient mourir. Il y avait des molécules dans les tuyaux, dans les recherches. Les associations de malades du sida, Acte Paris en premier, ont milité pour que les gens aillent dans ces essais et quand euh, les homologations tardaient, ils se sont battus pour obtenir une mise à disposition rapide mais ils l'ont fait non pas comme ça mais en exigeant les protocoles d'essai, les résultats de façon à pouvoir alerter tout le monde sur le rapport entre les bénéfices et les risques, notamment les effets indésirables du traitement et ils se sont battus, on s'est battus, parce que j'y étais à ce moment-là, on s'est ensuite battus. Pour que, alors même qu'on avait fait bénéficier l'industrie pharmaceutique d'une mise à disposition rapide, l'industrie pharmaceutique assure des essais ensuite et améliore les traitements en matière de nocivité et d'efficacité ensuite. Donc, on avait des modèles d'intervention pour résoudre. Alors, résoudre ce dilemme, c'est impossible, puisque la situation, elle est telle. On a l'urgence d'un côté et on a le temps de la recherche de l'autre. Mais en tout cas, pour aider à éclairer ce choix collectif, on avait déjà des modèles qui, euh, qui existaient et de toute évidence, la puissance publique s'est totalement enfermée dans, un, dans une cellule de décision totalement coupée de, euh, des forces vives euh, et qui avait une expérience sur ça.
0: Merci Jérôme Mat Martin d'être venu sur le plateau du Média TV. Donc je le rappelle, vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Merci. Merci à vous. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.